0: Il est 21h ici à Paris, une heure de moins en temps universel. Gilles Moreau. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans votre journal en français facile présenté ce soir avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir
1: Gilles, bonsoir à tous.
0: Dans l'actualité, les combats dans la province syrienne d'Itliba, province que les forces du régime tentent de reprendre à des groupes de l'opposition, ces combats se concentrent actuellement autour d'un aéroport stratégique.
1: En Tunisie, on assiste à un retour au calme après trois nuits consécutives de heures entre policiers et manifestants qui ont entraîné l'arrestation de plus de 600 personnes
0: Le gouvernement français a demandé que des sanctions soient prises dans l'affaire Lactalis à l'origine d'une contamination à la salmonelle de lait pour bébés Le ministre de l'économie a convoqué la direction du groupe ainsi que les représentants de la grande distribution
2: Les journaux Le journal, En français
1: facile En français facile en Syrie, de violents combats se poursuivent dans la province d'Idlib, la seule qui échappe totalement au régime de Bachar el-Assad.
0: Ces combats se concentrent actuellement dans une base militaire stratégique, l'aéroport d'Abou-Dour, tenu par un groupe djihadiste, mais où l'armée syrienne a réussi à entrer hier soir avec l'appui de l'aviation russe. La reconquête de la province d'Idlib a été lancée le 25 décembre dernier, alliée sur le terrain des groupes de l'opposition et des groupes djihadistes opposent une farouche résistance. Mais selon Fadi Al-Mahri, militant de l'opposition syrienne, ces groupes sont maintenant très affaiblis. Il explique pourquoi. Durant ces dernières semaines, le combat a été
3: unilatéral. Seul le régime a mené une offensive. Ses troupes ont avancé sans rencontrer aucune résistance de la part des révolutionnaires et des autres factions combattantes. Les groupes armés avaient mis en place une stratégie. Elle consistait à laisser les forces du régime pénétrer en profondeur dans les zones libérées d'Idlib, puis les encercler, couper leur route d'approvisionnement et les éliminer. Un peu comme une embuscade. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Les forces du régime ont bien pénétré en profondeur dans ces zones libérées, mais elles ont avancé sur plusieurs axes, cinq ou six axes. La stratégie des rebelles est tombée à l'eau et le régime a pu s'emparer de plusieurs régions. Le régime n'en espérait pas autant.
0: Un militant de l'opposition syrienne contacté dans la province d'Idlib par Sami Boukhalifa, Ajoutons dans ce dossier syrien que le président turc Erdogan a demandé à Vladimir Poutine d'intervenir pour mettre fin au combat dans cette province et dans la route orientale. Condition indispensable, selon lui, à la réussite du processus d'Astana, processus qui vise à rétablir la paix en Syrie.
1: Au Proche-Orient, Israël a autorisé la construction de plus... Euh de plus de 1100 nouveaux logements de colons en Cisjordanie occupée. Par ailleurs, deux adolescents palestiniens ont été tués aujourd'hui par des tirs israéliens dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée.
0: En Tunisie, on assiste à, au retour au calme ce soir après trois nuits consécutives de heurts dans plusieurs villes entre policiers et manifestants. Des manifestants en colère contre la vie chère et la politique d'austérité, ces heurts ont entraîné l'arrestation de plus de 600. Personne.
1: Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, a obtenu la nationalité équatorienne. Il n'en reste pas moins toujours bloqué dans les locaux de l'ambassade d'Équateur à Londres. Explication à Quito d'Éric Sanson. 17 29
4: 92 64 83, voilà le numéro de carte d'identité équatorienne de Julian Assange qui s'est affiché sur son compte Twitter portant le maillot de l'équipe équatorienne de football. Selon la ministre locale des Affaires étrangères et de la mobilité humaine, Maria Fernanda Espinosa, le fondateur de Wikileaks a fait sa demande de naturalisation le 16 septembre dernier et a obtenu la nationalité le 20 décembre. La date n'est pas neutre. Ce même jour, le ministère a demandé aux autorités britanniques d'accepter un statut de personnel consulaire pour Julian Assange. Cela aurait permis aux journalistes équatoriano australien de quitter l'ambassade où il est reclus depuis cinq ans grâce à son statut diplomatique. Cette demande a été refusée par Londres dès le 21 décembre, confirmant ainsi des informations publiées récemment par le quotidien britannique The Guardian. Même si la plainte pour supposer délit sexuel a été archivée par la justice suédoise, les autorités britanniques reprochent à Assange d'avoir violé les termes de sa libération conditionnelle en se réfugiant dans les locaux de l'ambassade équatorienne à Londres. Elle lui demande de se rendre alors que la ministre Espinosa qualifie la situation d'Assange d'humainement insoutenable. Eric Sanson, qui RFI.
1: des milliards d'euros d'investissement au Cambodge. C'est ce qu'a promis le premier ministre chinois Li Keqiang en visite à Phnom Penh.
0: La Chine a notamment offert à son allié une autoroute, un hôpital et un aéroport. L'annonce a eu lieu en marge de la réunion du forum de langkong Mekong, un Nouvel outil de coopération qui réunit les pays traversés par le fleuve Mekong. Un fleuve devenu un enjeu économique et politique majeur dans la région. Les explications de Jules il
2: il n'est pas rare que Pékin s'assure de la loyauté de ses voisins grâce à des investissements massifs. Et les promesses faites à Phnom Penh jeudi sont à la hauteur de l'enjeu, l'exploitation des eaux du Mekong par la Chine pour la production d'électricité. Lors de la réunion du forum auquel participaient le Cambodge, le Vietnam, le Laos, la Birmanie et la Thaïlande, Li Keqiang a expliqué que son pays souhaitait agir dans l'intérêt de tous et faciliter de bonnes relations entre les pays situés en amont et en aval du fleuve. La Chine a déjà construit six barrages sur le haut du Mékong et a investi... Dans 11 autres constructions prévues plus en amont, selon l'association International Rivers. Le Mekong, qui est la plus riche réserve mondiale de poissons d'eau douce, contribue à nourrir près de 60 millions de personnes. Des habitants des bassins inférieurs et des défenseurs de l'environnement se sont inquiétés de voir diminuer les ressources poissonneuses du fleuve. Ils craignent que les barrages perturbent les écosystèmes et que les populations s'appauvrissent. La maîtrise du Mekong donne également un grand pouvoir à la Chine. Il y a deux ans, elle avait procédé à des lâchers de barrages pour aider le à réduire les effets d'une grave sécheresse.
1: Plus de huit ans après le crash du vol Rio-Paris, l'équipage d'Air France est mis en cause dans une nouvelle contre-expertise judiciaire.
0: Les experts désignent comme cause directe de l'accident la perte de contrôle de l'avion qui résulte des actions inadaptées en pilotage manuel de l'équipage. Ce mode de manuel avait été rendu nécessaire par le givrage de sondes. L'accident en large du Brésil avait tué 200, les 228 passagers et membres de l'équipage. La compagnie à France et l'avionneur Airbus avaient été inculpés en 2011 pour homicide involontaire ».
1: Le gouvernement français a demandé que des sanctions soient prises dans l'affaire Lactalis, à l'origine d'une contamination à la salmonelle de lait pour bébé.
0: Lactalis, géant français de l'agroalimentaire, il a renouvelé, répété ses excuses aux parents des bébés contaminés. Cette affaire est grave, a déclaré de son côté le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire, qui a convoqué ce soir les représentants de la grande distribution et demain, la direction de Lactalis, cinq enseignes de la grande distribution ont reconnu avoir vendu des lots de lait contaminés alors qu'ils auraient dû être retirés de la vente. David Bachet premier responsable cloué au pilori par le ministre de l'économie, Lactalis. Le
3: fabricant n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour retirer de la vente les boîtes de lait contaminées. Bruno Le Maire pointe notamment un désaccord entre le ministère et l'entreprise sur le volume et sur les dates de fabrication des produits concernés, qui l'a conduit à ordonner lui-même ce retrait.
4: L'État s'est donc substitué à une entreprise défaillante, seule responsable de la qualité et de la sécurité des produits mis sur le marché et ce sera à la justice d'établir les faits en la matière.
3: Des inspections ont été lancées le mois dernier par le ministère dans les lieux de distribution, grandes surfaces, pharmacies, hôpitaux. 2500 contrôles ont permis de repérer 91 établissements en faute. Des procès verbaux seront transmis à la justice sur les cas décelés par ces enquêtes comme sur les cas récemment avoués par les grandes enseignes de la distribution. 2500 nouveaux contrôles seront lancés la semaine prochaine. Le ministre demande aux distributeurs de prendre leurs responsabilités et de retirer en urgence tous les lots contaminés. Sylvante, le travail exceptionnel mené par les services nationaux d'inspection pour s'en assurer, Bruno Le Maire refuse de commenter les révélations faites cette semaine dans le journal Le Canard Enchaîné sur les défaillances des contrôles sanitaires effectués avant le déclenchement
0: de cette crise. Une crise qui a jusqu'à présent frappé une trentaine de bébés dont la moitié ont été hospitalisés. Ils sont maintenant hors dangers.
1: Le projet de loi Asile et Immigration a été au centre d'une réunion à l'hôtel Matignon en présence du Premier ministre Édouard Philippe et des associations.
0: Des associations très remontées, très en colère contre la politique migratoire du gouvernement. À leur sortie, elles ont fait part de leur déception sur ce texte qui leur paraît déséquilibré. Voilà, c'est la fin de votre journal En France est facile à retrouver comme chaque jour sur notre site internet à la page RFI Savoir. Bonsoir à tous, bonsoir Sylvie. Bonsoir à tous.